0: Romanos capítulo de número 8 deixa eu pegar aqui para a senhora né? é um capítulo excelente Romanos é um livro delicioso a Bíblia é uma, é uma, é uma coisa para você degustar não é para você, é você se esbaldar mesmo é sem, é sem moderação é para é é usar mesmo né? e é muito gostoso e é muito bom diz assim Romanos 8, 17 e se sois filhos Somos, logo, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para também que com ele sejamos glorificados. Então veja só o que, que Paulo fala aqui nesta, neste versículo 17 de Romanos 8. Se somos filhos, logo somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vamos dar uma parada aqui e vamos analisar algumas coisas. Né? De, de que coisa, pastor? Uh, quando Paulo fala sobre esta colocação, né? ele está dizendo assim, ó, você é herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiro significa, herdeiro é você que vai herdar diretamente daquela pessoa o que é dela. Né? E a palavra co-herdeiros é aquele que vai herdar junto com os outros. É um segundo não, a, a advogada aqui da igreja que me assiste, aí pode me corrigir. Né? Se eu estou falando errado, pode colocar aí para os irmãos aprender o que é certo. Né? Então, num termo jurídico, seria aquele que herda junto com outros. Né? Você vai herdar juntamente com, com Jesus aquilo que foi dado como herança pelo Senhor Deus. É interessante, ontem eu estava aqui com o pastor Lucas, que está aí, né? a sua esposa, a senhora a sua, mãe, eu sei que o pastor Lucas não está assistindo a gente, que ele tem coisa melhor para ver, né? que ele está lá cuidando do Micael, que nasceu. Então, o pastor Lucas está ocupado, eu sei que ele não está vendo, mas alguém vai contar para ele. né? Sempre as pessoas vão e contam boas notícias, falam de coisas boas. Eu não estou falando mal do pastor Lucas, porque quando eu tenho que falar mal, eu falo com ele. Né? Eu não, eu não gosto de falar das pessoas por trás, falo na frente, que a pessoa está me vendo e ouvindo da minha própria boca. É, se tem que falar. Aí, o pastor Lucas, por exemplo, eu estava aqui conversando com ele, a gente estava falando sobre a parábola do bom samaritano. Porque pastor, irmão, quando conversa, a gente pode até falar de Flamengo, Fluminense, oh, o Flamengo até ganhou, gente. Eu não acompanho, não, eu só vejo depois nos jornais. Não, eu não tenho nem sabia que estava jogando E não sou flamenguista também não e, e não, não, mas tem, tem respeito os irmãos Então você pega E a gente não fala Pode falar de futebol, pode falar de carne assada Pode falar, enfim Mas sempre pastor mesmo Quando senta e conversa Não tem como não entrar na Bíblia Não tem como não falar de Deus e aí eu estava conversando, o pastor Lucas veio aqui e tal, a gente estava conversando, estava falando, ontem foi o aniversário dele, né? Eu já deu os parabéns, não vou dar de novo. Né? Então, o pastor Lucas, que ficou aqui alguns dias aqui para mim, que ajudou aqui, que fez os cultos, fez as reuniões e tal, orou aí pelos irmãos, abençoou a vida dos irmãos, ontem ele estava aqui, a gente estava conversando, e a gente entrou nessa parábola do bom samaritano, que foi uma parábola que Jesus contou em Lucas 10. E Jesus contou essa parábola por causa de um doutor da lei, de um pregador, né? de um mestre, de um alguém que ensinava as Escrituras, que chegou para ele e fez a ele uma pergunta. Qual foi a pergunta? Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Amigo, deixa eu falar com você uma coisa. <risos> a mesma coisa... Tem pessoas que nos perguntam a gente de outra maneira. Pastor, o que eu tenho que fazer para me ser abençoado? Você não tem que fazer nada, irmão. O que, que você tem que fazer para você herdar uma herança? Você só vai ter que conhecer e saber o que, que é que você tem para herdar. Não? Então, você só precisa saber, por exemplo, o dia que eu, o dia que eu morrer... Meus filhos têm que saber o que, que deve e o que, que tem para eles. Só isso. Eles não precisam perguntar se eles podem ficar com aquilo. Porque o que eu deixei, o que era meu, agora passou a ser deles. Eu não preciso fazer nada. Eu só preciso receber, saber o que, que é. Saber onde é que é que está. Pegar aquilo que foi deixado para mim e passar a fazer uso. Eu tenho que descobrir então onde é que está o testamento, ou então eu vou ter que fazer aquele negócio que as pessoas sempre fazem quando morre alguém da família e não deixa um testamento. Eles têm que fazer um negócio. Como é que chama aqui, Nanilton? Hum? Não, não é o testamento. É, tem um termo jurídico que dá, que me passou aqui agora, que a minha mente falhou aqui. Né? Eles fazem. Tem que entrar lá, vai lá no cartório, faz aquela apanhada. E o negócio não é barato também, não é caro. Hum? Não, não é dossiê, não, Anílton. É outra coisa. eu está falando em termos... É, não, não, Anitta. Eu esqueci o nome. A doutora Sérgio não está aqui para lembrar gente. Eu esqueci o... Oi? inventário, isso, obrigado, o Samuel está vendo? Eu não perguntei o Samuel, devia ter perguntado Samuel, né, cara? Fazer o inventário para saber o que, que é que ficou, o que, que é que tem para repartir, né? o que, que vai tocar para cada um, só isso. Então aquele moço da lei chega e diz assim, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Para me ser salvo? Jesus disse, você não precisa fazer nada. Você só precisa receber. Herança você não paga para receber herança Herança você não paga para ter ela, É um direito seu Eu não preciso pagar para ser curado, tem gente que paga Eu não preciso pagar para prosperar, tem gente que tenta comprar a bênção Por quê? Porque ele não conhece o testamento Ele não conhece os seus direitos Ele não sabe o que foi deixado para ele como herança gratuita Por isso que ele tem que pagar é uma coisa, por exemplo, que me dá até indignação. Eu me lembro quando eu cheguei, por exemplo, no ministério, em 1992, tinha, um, tinha, um, tinha uns obreiros, uns, não eram todos também, não, tá, gente? Tinha uns obreiros na nossa igreja, e eu evitava falar com o pastor, né? Porque eu não ficava ali. Como muita gente, por exemplo, às vezes evita falar com a gente, mas estar tá com um problema. né? Ah. E eu evitava falar com o pastor, então falava ali com algum obreiro ali, um obreiro qualquer. Você tem que pedir até Deus quando você for conversar com alguém. Pede para Deus quem é que você pode procurar, que vai te ajudar. Não gente que vai só empatar você e conversar fiado contigo. E eu conversava com aqueles obreiros e eles falavam assim, olha irmão, você vai ter que orar muito. Você vai ter que buscar muito a Deus, olha, porque quanto mais é assim, parece aquelas coisas de penitência, quanto mais o seu problema é sério, mas você vai ter que fazer algo para Deus ver que você merece receber aquele negócio. Então você vai ter que jejuar, você vai ter que orar, você vai ter que fazer vigília, você vai ter que subir monte, descer monte. E eu faltei, virei um cabrito de tanto subir monte, jejuar. Era bom que eu era magro. Eu estou precisando até fazer um je... Eu até falei com o Anilto quando eu entrei aqui, que eu vou, eu vou marcar 40 dias de jejum. Eu já pensou, o Anilton, o Anilto vai jejuar comigo, vai virar uma vara. Não, porque o jejum é bom, ajuda até a gente vencer, quando não consegue vencer gordura, obesidade, o jejum ajuda. Então, a casta de gordura que só sai com jejum e oração Então, tem problemas, forças espirituais, que é oração Tem muita coisa Um dia, por exemplo, uma senhora chegou comigo e disse assim ó, Já fiz vigilante do piso, não sei o que, final de contas, dieta, mas não sei o que O pastor não conseguiu emagrecer Foi uma oração que eu fiz para ela, pronto, ela resolveu o problema dela Por quê? Porque o problema dela era algo específico que fazia ela fa passar por aquela situação Apesar de não comer, apesar de se cuidar, se tratar, eu não conseguia perder peso de forma alguma. Tem gente que não. Tem gente que perde peso assim que fecha a boquinha, assim que passa a fazer exercício, vai perder peso naturalmente. Eu, por exemplo, quando tenho a disciplina, faço você perder. Então, não é demônio. Mas tem gente que, às vezes, são problemas que as pessoas têm. Pode ser um problema, por exemplo, no corpo da pessoa, no sangue. Aí um médico, um remédio, um tratamento que a pessoa faz, a pessoa consegue eliminar. Tem gente que já demoniza tudo e põe demanda para tudo quanto é lugar. Como, por exemplo, a pessoa não consegue, não conhece os direitos dela, sua herança. E o que, que acontece? Ela fica, então, tentando comprar... Algo que já lhe tem de direito. E, nas prateleiras de Deus, não tem bênçãos para ser vendidas. Tem bênçãos para ser recebidas. Por quê? Porque passa a ser um direito seu quando você conhece o testamento que Deus te deixou. Tem dois, ó tem um que o pessoal chama de velho, mas que de velho não tem nada, tá gente? Tem outro que chama de novo, tá? mas de novo não tem nada, né? Já está ali há muito tempo, já foi deixado para a pessoa. Agora, como é que você vai herdar se você não conhece o seu testamento? Por exemplo, 2011, falar de um caso recente, eu estava vendo de um americano que ele morreu em cima das linhas férreas em Las Vegas, morreu na miséria. Só que esse camarada ele tinha direito a uma herança de seu bisavô de 19 milhões de dólares e ele morreu como um miserável. Fome, maltrapilho, mal vestido era aquele cidadão. Agora, se ele sabia que o seu bisavô tinha, e foi até, inclusive, é uma história verídica, você pode, eu estou emitindo fatos aqui, que eu estou correndo, que eu estou com pressa, falando mais do que a boca tem a capacidade de falar. Não, porque para não demorar muito na nossa live. Mas foi o camarada que construiu Las Vegas, que fundou a cidade de Las Vegas. Era parente desse cidadão. Mas, se ele sabia que o seu avô, seu bisavô, tinha deixado aquela herança, por que, que ele não procurou se informar sobre ela? Como receber ela? Como se apropriar dela? Por que, que ele não procurou seus tios? Por que, que ele não procurou seus familiares para poder saber? Por que, que ele não procurou a justiça para poder saber como receber aquela herança e ter direito a uma vida que levou ele a morrer de hipotermia por causa do frio quando veio o inverno, porque ele não tinha onde viver, quando ele tinha direito a 19 milhões de dólares de uma herança que era dele. Aí eu fico a imaginar, caramba, eu não sou herdeiro do fundador de Las Vegas, eu sou herdeiro do criador do universo. Eu sou herdeiro do Deus Todo-Poderoso que diz, sou dono do ouro e da prata? Eu sou herdeiro do Deus que tem todas as coisas, que fez todas as coisas? Como é então, pastor, que eu estou aqui numa miséria? Como é que eu estou aqui numa vida mesquinha? Como é que eu estou aqui numa vida destruída? Pastor do céu, por que, que eu estou passando por isso? Você conhece o testamento? Você procurou se informar do testamento? Você leu o testamento para saber o que é seu direito e o que, é que você pode ter? Você tem direito à saúde? É uma herança? É uma benção? É algo que Deus deixou para você, a sua cura? Mas você procura. Você ouve pessoas que possam lhe ensinar como receber essa herança? Às vezes você está vivendo como miserável quando você é riquíssimo. Esse camarada morreu na miséria quando tinha 19 milhões de dólares para poder dar. Você talvez está aí passando fome, está aí doente, está aí amarrado, está aí destruído, está aí desesperado, está aí chorando, está aí com a vida destruída. Cadê sua herança? Você sabia que você tem direito, que você é herdeiro, como Paulo diz em Romanos 8,17, Você é herdeiro direto de Deus e você é herdeiro de Cristo? Você herda juntamente com Cristo as bênçãos dadas a Ele? Porque eu gosto de ver, por exemplo, quando Deus disse assim, e vos darei as riquíssimas bênçãos dadas a Davi. Ou seja, quando Deus fala assim, ó, eu darei a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus está falando assim: Eu darei a herança de Abraão, de Isaac e de Jacó. Caramba, só de, só de Jacó ia fazer uma mudança danada, né? Só de Abraão, é a dos três, então, né? É o direito de herança, só que esse povo que era herdeiro de Abraão, de Isaac e de Jacó virou escravo no Egito. Sabe por que viraram escravo, filho? Não é porque os egípcios eram fortes e poderosos, é porque este povo não sabia o que eles tinham direito de ter e de viver. O dia que Deus desceu, pegou Moisés e levou Moisés para ensinar a eles os direitos que eles tinham, esse povo saiu da escravidão. Esse povo entrou na terra de Canaã, por quê? Porque entendeu que era um direito. E eles tinham legalmente, enquanto eles passaram 430 anos como escravos. Quanto tempo você está preso? E você não sabe que você tem direito à liberdade? O que é que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que fazer uma campanha? Não, você tem que conhecer. Jesus diz assim, conhecereis a verdade. Campanha para você conhecer. Campanha é para você saber seus direitos, é para você vir, ouvir o pastor, ouvir o que, que é que é a instrução, que o, o camarada vai te ensinar, ou a camarada, né? a mulher, a moça, o rapaz, o homem de Deus, o, o obreiro, o membro da igreja, aquele que é testemunha de Cristo, aquele que está te ensinando, por exemplo, eu vi uma história uma vez, não me lembro qual foi o pastor que contou, ah, mas... Essa história que eu acabei de te contar, por exemplo, né, tem vários pregadores que contam essa história. Eu não me lembro qual foi o pastor que contou essa história, por exemplo, que eu vou lhe passar. Era uma senhora que trabalhou com um duque da Inglaterra. Eles não tinham filho, ele era casado, a duquesa, mas não tinham filhos. E essa senhora trabalhou a vida dela toda como empregada na casa do duque. O duque morreu, ficou a duquesa. A duquesa pegou um dia um papel, entregou para aquela empregada e disse assim, fulana, eu não tenho nada para lhe dar melhor do que isso. Quero deixar com você, depois da minha partida, isso é seu. Entregou para ela o papel. Ela não sabia ler, não sabia do que se tratava, ela pegou aquele papel, mandou fazer um quadrinho bonitinho, e colocou aquele papel. E aí, quando ela, né, a duquesa morreu, aqueles camaradas interesseiros, avarentos, botaram os olhos na riqueza do duque, botaram a empregada para fora de casa, assumiram a casa e ela foi viver na rua. E ela começou a frequentar uma igreja. E lá nesta igreja que ela começou a frequentar, morando numa casa de papilão na rua debaixo de uma ponte, aquela miséria toda. Né? Aí um dia ela adoeceu, falhou, os irmãos foram lá fazer uma visita, viu que o quadro dela estava muito grave, chamou o pastor, falou para pastor, é que o pastor pessoalmente fosse com ela e o pastor foi. Quando o pastor chegou lá, ele bateu os olhos na parede e estava lá o quadro. Ele pegou, ele olhou e disse assim, irmã, como é que a senhora conseguiu isso aqui? Ele disse, não, eu trabalhava com o um duque, trabalhei com a duquesa e ela, antes de morrer, ela me deu isso. Ele falou assim, eu posso levar para mandar analisar e ver se isso é verdadeiro. Ela falou, pode, mas desde que o senhor, o senhor não jogue fora, o senhor me devolva, porque a última lembrança que eu tenho do duque e da duquesa é isto aí. Eu fui expulsa da casa, fui expulso de tudo, então não tenho acesso a mais nada. E, o, e aquele pastor levou o documento, foi analisar, e o documento era verídico, era verdadeiro. Aquilo era o quê? Era o testamento que deixava tudo para ela. E ela estava vivendo na rua. Só para a gente terminar, ó, Romanos 8, e Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também com ele não nos dará todas as coisas. Vamos fazer nossa oração? Pai, em nome de Jesus, como é bom, ó Deus, quando nós verificamos o testamento, quando nós descobrimos os direitos que já nos foram dados, a herança que foi deixada para nós nos apropriarmos delas. Oh meu Deus, e o Senhor deixou a paz, deixou a saúde, deixou a alegria, deixou a prosperidade, deixou a salvação, deixou a liberdade. O Senhor deixou tudo o que o homem precisa, como disse o apóstolo Pedro, ou melhor, o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro. Ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas para que por meio delas fiquemos participantes da natureza divina. As suas palavras estão aí para nós nos apropriarmos, para nós recebermos. Não precisamos pagar, não precisamos pedir, mas receber aquilo que gratuitamente nos foi dado em Cristo Jesus. Oh meu Deus, e estas pessoas que hoje entenderam, Senhor Jesus, eu estou orando por elas, incluindo todas elas na minha oração, os que pediram. Os que fizeram, meu Deus, um pedido de oração, os que pediram uma oração em prol de suas vidas. Senhor, em o nome de Jesus, dá a eles o direito que eles possuem. Meu Deus, faça a eles a justiça por causa daquilo que o Senhor comprou para todos nós lá no Calvário. Em o nome de Jesus, que o Senhor cerque agora esta casa. Cerque agora esta pessoa, cerque esta mulher, cerque este homem, cerque esta família. E que o Senhor abençoe estas vidas agora. Você pode receber a bênção do seu Deus, a sua herança, mulher. A sua herança, homem. Como Pedro, quando entrou na casa é, de... de e, e, e disse para aquele homem chamado Enéas Enéas, Jesus Cristo te dá saúde Ô oh, minha irmãzinha, você que está doente Meu irmão, você que está doente Jesus te deu, foi saúde Seu direito é saúde Levanta, toma posse da bênção de Deus Recebe sua herança, você é herdeiro de Deus Pai, em nome de Jesus que a liberdade chegue agora onde o cativeiro sempre esteve presente. As cordas da morte, as cordas de angústia, as cordas do inferno. Que elas sejam quebradas nesta tarde de hoje. E você pode saltar livre. Você pode sair livre desta cadeia, desta prisão, porque Jesus Cristo veio para te soltar, para te livrar das cadeias que te prenderam até agora. Seja livre. Seja livre, saia dessa depressão, saia dessa ansiedade, você tem um Deus que cuida de ti, que te deu direito à liberdade, venha para fora, como Jesus disse para Lázaro, saia para fora. No nome de Jesus, deste medo, dessas dúvidas, dessas preocupações, dessa ansiedade, Senhor, eu estou clamando e te pedindo, abençoa meu Deus, todo o teu povo. Que essa graça chegue a cada um e que eles sejam abençoados agora. Porque nós não estamos apenas te pedindo algo, mas aquilo que o Senhor mesmo diz que nós temos direitos. Porque nós somos herdeiros e como herdeiros nós recebemos a nossa herança agora. Em o um nome de Jesus e vamos levantar e prosseguir e desfrutar do que o Senhor deixou para a gente. No nome de Jesus Cristo, nós abençoamos o teu povo, nós abençoamos a tua igreja. Que essa mulher, que este homem viva, seja feliz, preenchido e seja realizado plenamente no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.